0: Le pays des fourrures, par Jules Verne, première partie, chapitre 4, une factorie. Le lac de l'Esclave est l'un des plus vastes qui se rencontrent dans la région située au-delà du 61e parallèle. Il mesure une longueur de 250 milles sur une largeur de cinquante, et il est exactement par 61 degrés 25 minutes de latitude et quatorze degrés de longitude ouest. Toute la contrée environnante s'abaisse en longue déclivité vers un centre commun large dépression du sol qui est occupée par le lac. La position de ce lac au milieu des territoires de chasse sur lesquels pullulaient autrefois les animaux à fourrure attira dès les premiers temps l'attention de la compagnie. De nombreux cours d'eau s'y jetaient où y prenaient naissance, le Mackenzie, la rivière du Foin, la Tapescove, etc. Aussi plusieurs forts importants furent-ils construits sur ces rives, le fort Providence au nord, le fort Résolution au sud. Quant au fort Elance... Il occupe l'extrémité nord-est du lac et ne se trouve pas à plus de 300 milles de l'entrée de Chesterfield, long et étroit estuaire formé par les eaux mêmes de la baie d'Hudson. Le lac de l'Esclave est pour ainsi dire semé de petits îlots, hauts de 100 à 200 pieds, dont le granit et le nièce émergent en maintes endroit Sur sa rive septentrionale se masse des bois épais, confinant à cette portion aride et glacée du continent, qui a reçu non sans raison le nom de thermodite. En revanche, la région du sud, principalement formée de calcaire, et plate, sans un coteau, sans une extumescence quelconque du sol. Là se dessine la limite que ne franchissent presque jamais les grands ruminants de l'Amérique polaire, ces buffalo ou bisons, dont la chair forme presque exclusivement la nourriture des chasseurs canadiens et indigènes. Les arbres de la rive septentrionale se groupent en forêts magnifiques, qu'on ne s'étonne pas de rencontrer une végétation si belle sous une zone si reculée. En réalité, le lac de l'Esclave n'est guère plus élevé en latitude que les parties de la Norvège ou de la Suède, occupé par Stockholm ou Christiana. Seulement, il faut remarquer que les lignes isothermes, sur laquelle la chaleur se distribue à dos égales, ne suivent nullement les parallèles terrestres, et qu'à pareille latitude, l'Amérique est incomparablement plus froide que l'Europe. En avril, les rues de New York sont encore blanches de neige, et cependant, New York occupe à peu près le même parallèle que les Açores. C'est que la nature d'un continent, sa situation par rapport aux océans, la conformation même du sol, influent notablement sur ses conditions climatiques. Le fort et l'Anse pendant la saison d'été, étaient donc entourés de masses de verdure dont le regard se réjouissait après les rigueurs d'un long hiver. Le bois ne manquait pas à ces forêts presque uniquement composées de peupliers, de pins et de bouleaux. Les îlots du lac produisaient des saules magnifiques. Le gibier abondait dans les taillis et ne les abandonnait même pas pendant la mauvaise saison. Plus au sud, les chasseurs du fort poursuivaient avec succès les bisons, les élans et certains porc-épics du Canada dont la chair est excellente. Quant aux eaux du lac de l'esclave, elles étaient très poissonneuses. Les truites y atteignaient des dimensions extraordinaires et leur poids dépassait souvent soixante livres. Les brochets, les lotes voraces, une sorte d'ombre appelée « poisson bleu » par les Anglais, des légions innombrables de titamogues, le corrigou blanc des naturalistes, foisonnaient dans le lac. La question d'alimentation pour les habitants du Fort-Heland se résolvait donc facilement, la nature pourvoyait à leurs besoins et à la condition d'être vêtus pendant l'hiver, comme le sont les renards, les martres, les ours et autres animaux à fourrure, Il pouvait braver la rigueur de ces climats. Le fort proprement dit se composait d'une maison de bois, comprenant un étage et un rez-de-chaussée qui servaient d'habitation au commandant et à ses officiers. Autour de cette maison se disposaient régulièrement les demeures des soldats, les magasins de la compagnie et les comptoirs dans lesquels s'opéraient les échanges. Une petite chapelle, à laquelle il ne manquait qu'un ministre, et une poudrière complétaient l'ensemble des constructions du fort. Le tout était entouré d'une enceinte palissadée, haute de vingt pieds, vaste parallélogramme que défendaient quatre petits bastions à toit aigu posés aux quatre angles. Le fort se trouvait donc à l'abri d'un coup de main. Précaution jadis nécessaire à une époque où les Indiens, au lieu d'être les pourvoyeurs de la Compagnie, luttaient pour l'indépendance de leur territoire. Précaution prise également contre les agents et les soldats des associations rivales qui se disputaient autrefois la possession et l'exploitation de ce riche pays des fourrures. La Compagnie de la baie d'Hudson comptait alors sur tout son domaine un personnel d'environ mille hommes. Elle sur ses employés et ses soldats une autorité absolue qui allait jusqu'au droit de vie et de mort. Les chefs des factories pouvaient à leur gré régler les salaires, fixer la valeur des objets d'approvisionnement et des pelleteries. Grâce à ce système dépourvu de tout contrôle, il n'était pas rare qu'il réalisasse des bénéfices et l'enlevant à plus de trois 300%. On verra d'ailleurs par le tableau suivant, emprunté au voyage du capitaine Robert Lede, dans quelles conditions s'opéraient autrefois les échanges avec les Indiens, qui sont devenus maintenant les véritables et les meilleurs chasseurs de la compagnie. La peau de castor était à cette époque l'unité qui servait de base aux achats et aux ventes. Les indiens payaient. Pour un fusil, dix peaux de castor. Une demi-livre de poudre, une peau de castor. Quatre livres de plomb, une peau de castor. Une hache, une peau de castor. Six couteaux, une peau de castor. Une livre de verroterie, une peau de castor. Un habit galonné, six peaux de castor. Un habit sans galon, cinq peaux de castor. Habit de femme galonné, six peaux de castor. Une livre de tabac, une peau de castor, une boîte à poudre, une peau de castor, un peigne et un miroir, deux peaux de castor. Mais depuis quelques années, la peau de castor est devenue si rare que l'unité monétaire a dû être changée. C'est maintenant la robe de bison qui sert de base au marché. Quand un Indien se présente au fort, les agents lui remettent autant de fiches de bois qu'il apporte de peau et sur les lieux même, il échange ces fiches contre des produits manufacturés. Avec ce système, la Compagnie, qui d'ailleurs fixa arbitrairement la valeur des objets qu'elle achète et des objets qu'elle vend, ne peut manquer de réaliser et réalise en effet des bénéfices considérables. Tels étaient les usages établis dans les diverses factories, et par conséquent au Fort ici Missus Paulina Barnett put les étudier pendant son séjour, qui se prolongea jusqu'au 16 avril. La voyageuse et le lieutenant Hobson s'entretenaient souvent ensemble, formant des projets superbes, et bien décidés à ne reculer devant aucun obstacle. Quant à Thomas Black, il ne causait que lorsqu'on lui parlait de sa mission spéciale. Cette question de la couronne lumineuse et des protubérances rougeâtres de la Lune le passionnait. On sentait qu'il avait mis toute sa vie dans la solution de ce problème, et Thomas Black finit même par intéresser très vivement Mrs. Paulina à cette observation scientifique. Ah qui leur tardait à tous les deux d'avoir franchi le cercle polaire, et que cette date du 18 juillet 1860 semblait donc éloignée, surtout pour l'impatiente astronome de Greenwich le préparatif de départ n'avait pu commencer qu'à la mi-mars, et un mois se passa avant qu'il fût achevés. C'était en effet une longue besogne que d'organiser une telle expédition à travers les régions polaires. Il fallait tout emporter, vivres, vêtements, ustensiles, outils, armes, munitions.